0: Kapitel 1, Teil 1 von der Weihnachtsabend Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind Lizenzfrauen in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org, aufgenommen von Ellie. Der Weihnachtsabend von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt. Kapitel 1, Teil 1, Malis Geist Mali war tot, damit wollen wir anfangen. Ein Zweifel darüber kann nicht stattfinden. Der Schein über seine Bestattung wurde von dem Geistlichen, dem Küster, dem Leichenbesorger und den vornehmsten Leidtragenden unterschrieben. Scrooge unterschrieb ihn, und Scrooge's Name wurde auf der Börse respektiert, wo er ihn nur hinschrieb. Der alte Mali war so tot wie ein Türnagel. Merkt wohl auf, ich will nicht etwas sagen, dass ein Türnagel etwas Besonderes totes für mich hätte. Ich selbst möchte fast zu der Meinung geneigt sein, ein Sargnagel sei das toteste Stück Eisenwerk auf der Welt. Aber die Weisheit unserer Altvorderen liegt in dem Gleichnisse, und meine unheiligen Hände sollen sie dort nicht stören, sonst wäre es um das Vaterland geschehen. Man wird mir daher erlauben, mit besonderem Nachdruck zu wiederholen, dass Marley so tot wie ein Türnagel war. Scrooge wusste, dass er tot war? Natürlich wusste er's. Wie konnte es auch anders sein? Scrooge und er waren, ich weiß nicht seit wie vielen Jahren, Handlungsgesellschafter. Scrooge war sein einziger Testamentsvollstrecker, sein einziger Administrator, sein einziger Erbe, sein einziger Freund und sein einziger Leidtragender. Und selbst Scrooge von dem traurigen Ereignis nicht so entsetzlich gerührt, dass er selbst an dem Begräbnistage nicht ein vortrefflicher Geschäftsmann gewesen wäre und ihn mit einem unzweifelhaft guten Handel gefeiert hätte. Die Erwähnung von Malis Begräbnistag bringt mich zu dem Ausgangspunkt meiner Erzählung wieder zurück. Es ist ganz unzweifelhaft, dass Mali tot war. Das muß scharf ins Auge gefasst werden, sonst kann in der Geschichte, die ich eben erzählen will, nichts Wunderbares geschehen. Wenn wir nicht vollkommen fest überzeugt wären, dass Hamlets Vater tot ist, ehe das Stück beginnt, würde durchaus nichts Merkwürdiges in seinem nächtlichen Spaziergang bei scharfen Ostwind auf den Mauern seines eigenen Schlosses sein. Nicht mehr als bei jedem anderen Herrn im mittleren Jahren, der sich nach Sonnenuntergang rasch zu einem Spaziergang auf einem luftigen Platze, zum Beispiel St. Pauls Kirchhof, entschließt, bloß um seinen schwachen Sohn in Erstaunen zu setzen. Scrooge ließ Malis Namen nicht ausstreichen. Noch nach Jahren stand über der Tür des Speichers Scrooge und Mali, die Firma war unter dem Namen Scrooge und Marley bekannt. Zuweilen nannten Leute, die ihn noch nicht kannten, Scrooge, Scrooge, und zuweilen Marley. Aber er hörte auf beide Namen, denn es war ihm ganz gleich. Oh, er war ein wahrer Blutsauger, der Scrooge, ein gieriger, zusammenscharrender, festhaltender, geiziger alter Sünder, hart und scharf wie ein Kiesel, aus dem noch kein Stahl einen Funken geschlagen hat, verschlossen und selbstbegnügt und für sich wie eine Auster. Die Kälte in seinem Herzen machte seine alten Züge erstarren, seine spitze Nase noch spitzer, sein Gesicht von Runzeln, sein Gang steif, seine Augen rot, seine dünnen Lippen blau und klang aus seiner krächzenden Stimme heraus. Ein frostiger Reif lag auf seinem Haupt, auf seinen Augenbrauen, auf den starken, kurzen Haaren seines Bartes. Er schleppte seine eigene niedrige Temperatur immer mit sich herum. In den Hundstagen kühlte er sein Comptoir wie mit Eis. Zur Weihnachtszeit wärmte es nicht um einen Grad. Äußere Hitze und Kälte wirkten wenig auf Scrooge. Keine Wärme konnte ihn wärmen. Keine Kälte in Frösteln machen, kein Wind war schneidender als er, kein Fall in der Schnee mehr auf seinen Zweck bedacht, kein schlagender Regen einer Bitte weniger zugänglich, schlechtes Wetter konnte ihm nichts anhaben. Der ärgste Regen, Schnee oder Hagel konnten sich nur in einer Art rühmen, besser zu sein als er. Sie gaben oft im Überfluss, und das tat Scrooge nie. Niemals trat ihm jemand auf der Straße entgegen, um mit freundlichem Gesicht zu ihm zu sagen: Mein lieber Scrooge, wie geht's? Wann werden Sie mich einmal besuchen? Kein Bettler sprach ihn um eine Kleinigkeit an, kein Kind frug in welcher Zeit es sei. Kein Mann und kein Weib hat ihn je in seinem Leben um den Weg gefragt. Selbst der Hund des Blinden schien ihn zu kennen, und wenn er ihn kommen sah, zupfte er seinen Herrn, dass er in Haus drehte, und wedelte dann mit dem Schwanze, als wollte er sagen, kein Auge ist besser als ein böses Auge, blinder Herr. Doch was kümmerte das Scrooge? Gerade das gefiel ihm, allein seinen Weg durch die gedrängten Pfade des Lebens zu gehen, jeden menschlichen Gefühl zu sagen, bleib mir fern, das war es, was Scrooge gefiel. Einmal, es war von allen guten Tagen im Jahre der Beste, der Christabend, saß der alte Scrooge in seinem Comptoir. Es war draußen schneidend kalt und neblig, und er konnte hören, wie die Leute im Hofe draußen brustend auf und nieder gingen, die Hände zusammenschlugen und mit den Füßen stampften, um sich zu erwärmen. Es hatte eben erst drei geschlagen, war aber noch ganz finster. Den ganzen Tag über war es nicht hell geworden, und aus den fenstern der benachbarten comptoirs erblickte man lichter wie rote flecken auf der dicken braunen luft der nebel drang durch eine spalte und durch jedes schlüsselloch und war draußen so dick daß die gegenüberstehenden häuser des sehr kleinen hofes wie ihre eigenen geister aussahen wenn man die dicke trübe wolke alles verfinsternd heruntersinken sah hätte man meinen können die natur wohne dicht nebenan und braue en gros die tür von scrooge's comptoir stand offen damit er seinen Kommi beaufsichtigen konnte welche in einem unheimlich feuchten kleinen Raume eine Art verließ, Briefe kopierte. Scrooge hatte nur ein sehr kleines Feuer, aber des Dieners Feuer war um so viel kleiner, dass es wie eine einzige Kohle aussah. Er konnte aber nicht nachlegen, denn Scrooge hatte den Kohlenkasten in seinem Zimmer, und allemal, wenn der Diener mit der Kohlenschaufel in der Hand hereinkam, meinte der Herr, es würde wohl nötig sein, dass sie sich trennten worauf der Diener wieder seinen weißen Schal umband und versuchte, sich an dem Lichte zu wärmen, was, da ein Mann von nicht starker Einbildungskraft war, immer fehlschlug. »Fröhliche Weihnachten, Onkel, Gott erhalte sie«, rief eine heitere Stimme. Es war die Stimme von Scrooge's Neffen, der ihm so schnell auf den Hals kam, dass dieser groß die erste Ankündigung seiner Annäherung war. Pa, sagte Scrooge, »dummes Zeug.« Der Neffe war vom schnellen Laufen so warm geworden, dass er über und über glühte, sein Gesicht war rot und hübsch, seine Augen glänzten und sein Atem rauchte. »Weihnachten, dummes Zeug, Onkel«, sagte Scrooge's Neffe, »das kann ich dir ernst sein.« »Es ist mein Ernst«, sagte Scrooge, »fröhliche Weihnachten? Was für ein Recht hast du, fröhlich zu sein? Was für einen Grund, fröhlich zu sein? Du bist arm genug.« »Nun«, antwortete der Neffe heiter, »was für ein Recht haben sie, cremlich zu sein? Was für einen Grund, mürrisch zu sein? Sie sind reich genug.« Scrooge, der im Augenblick keine bessere Antwort bereit hatte, sagte noch einmal Paar und brummte ein dummes Zeug hinterher. »Seien Sie nicht böse, Onkel,« sagte der Neffe. »Was soll ich anderes sein,« antwortete der Onkel, »wenn ich in einer Welt voll solcher Nahen lebe? Fröhliche Weihnachten? Der Henker hole die fröhlichen Weihnachten. Was ist Weihnachten für dich anderes, als ein Tag, wo du Rechnungen bezahlen sollst, ohne Geld zu haben? Ein Tag, wo du dich ein Jahr älter und nicht eine Stunde reicher findest?« ein Tag, wo du deine Bücher abschließest und in jedem Posten durch ein volles Dutzend von Monaten ein Defizit siehst. Wenn es nach mir ginge, sagte Scrooge heftig, so müßte jeder nah, der mit seinem fröhlichen Weihnachten herumläuft, mit seinem eigenen Pudding gekocht und mit einem Pfahle von Stecheiche im Herzen begraben werden. »Onkel«, sagte der Neffe. »Neffe«, antwortete der Onkel heftig, »feiere du Weihnachten nach deiner Art und lass es mich nach der Meinen feiern.« »Feiern«, wiederholte Scrooge's Neffe, »aber sie feiern es nicht.« »Lass mich ungeschoren«, sagte Scrooge, »mag es dir Nutzen bringen, viel genützt hat es dir schon.« »Es gibt viel Dinge, die mir hätten nützen können, die ich nicht benutzt habe, das weiß ich«, antwortete der Neffe, »und Weihnachten ist eins von denen, aber ich weiß gewiss, dass ich Weihnachten, wenn es gekommen ist, abgesehen von der Verehrung, die wir seinem heiligen Namen und Ursprung schuldig sind, immer als eine gute Zeit betrachtet habe, als eine liebe Zeit, als die Zeit der Vergebung und Barmherzigkeit.« als die einzige zeit die ich in dem ganzen langen jahreskalender kenne wo die menschen einträchtig ihre verschlossenen herzen auftun und die anderen menschen betrachten als wenn sie wirklich reisegefährten nach dem grabe wären und nicht eine ganz andere art von geschöpfen die einen ganz anderen weg gehen und daher onkel ob es mir gleich niemals ein stück gold oder silber in die tasche gebracht hat glaube ich doch es hat mir gutes getan und es wird mir gutes tun und ich sage gott segne es der diener in dem burgverliese draußen applaudierte unwillkürlich aber den Augenblick darauf fühlte er auch die Unschicklichkeit seines Betragens, schürte die Kohlen und verlöschte den letzten kleinen Funken auf immer. »Wenn Sie mich noch einen einzigen Laut hören lassen,« sagte Scrooge, »so feiern Sie Ihr Weihnachten mit dem Verlust Ihrer Stelle. Du bist ein ganz gewaltiger Redner,« fügte er hinzu, sich zu seinem Neffen wendend. »Es wundert mich, dass du nicht ins Parlament kommst.« »Seien Sie nicht böse, Onkel. Essen Sie morgen mit uns.« Scrooge sagte, dass er ihn erst verdammt sehen wollte. »Ja, wahrhaftig. Er sprach es ganz deutlich aus.« »Aber warum?« sagte Scrooge's Neffe. »Warum?« »Warum hast du dich verheiratet?« sagte Scrooge. »Weil ich mich verliebte.« »Weil er sich verliebte«, brummte Scrooge, als ob das das einzige Ding in der Welt wäre, noch lächerlicher als eine fröhliche Weihnacht. »Guten Nachmittag.« »Aber Onkel, Sie haben mich ja auch nie vorher besucht. Warum soll es da ein Grund sein, mich jetzt nicht zu besuchen?« »Guten Nachmittag«, sagte Scrooge. »Ich brauche nichts von Ihnen. Ich verlange nichts von Ihnen. Warum können wir nicht gute Freunde sein?« »Guten Nachmittag«, sagte Scrooge. »Ich bedauere wirklich von Herzen, sie so hartnäckig zu finden. Wir haben nie einen Zank miteinander gehabt, an dem ich schuld gewesen wäre. Aber ich habe den Versuch gemacht, Weihnachten zu ehren, und ich will meine Weihnachtsstimmung bis zuletzt behalten. Fröhliche Weihnachten, Onkel!« »Guten Nachmittag«, sagte Scrooge. »Und ein glückliches Neujahr.« »Guten Nachmittag«, sagte Scrooge. Aber doch verließ der Neffe das Zimmer ohne ein böses Wort. An der Haustür blieb er noch stehen, um mit dem Glückwunsche des Tages den Diener zu begrüßen, der bei aller Kälte doch noch wärmer war als Scrooge, denn er gab den Gruß freundlich zurück. »Das ist auch so ein Kerl,« brummte Scrooge, »der es hörte, wenn Diener mit fünfzig Schilling die Woche und Frau und Kindern spricht von fröhlichen Weihnachten. Ich gehe nach Bettlam. Der Diener hatte, indem er den Neffen hinausließ, zwei andere Personen eingelassen. Es waren zwei behäbige, wohlansehnliche Herren, die jetzt den Hut in der Hand in Scrooge's Comptor standen, Sie hatten Bücher und Papiere in der Hand und verbeugten sich. »Scrooge und Marley, glaube ich,« sagte einer der Herren, indem er auf seine Liste sah, »habe ich die Ehre, mit Mr. Scrooge oder mit Mr. Marley zu sprechen.« »Mr. Marley ist seit sieben Jahren tot,« antwortete Scrooge, »er starb heute vor sieben Jahren.« »Wir bezweifeln nicht, dass ein überlebender Kompagnon ganz seine Freigebigkeit besitzen wird,« sagte der Herr, indem er sein Beglaubigungsschreiben hinreichte. Er hatte auch ganz recht, denn es waren zwei verwandte Seelen gewesen.« bei dem ominösen Wort Freigebigkeit runzelte Scrooge die Stirn, schüttelte den Kopf und gab das Papier zurück. An diesem festlichen Tage des Jahres, Mr. Scrooge, sagte der Herr, seine Feder ergreifend, ist es mehr als gewöhnlich wünschenswert, einigermaßen wenigstens für die Armut zu sorgen, die in dieser Zeit in großer Bedrängnis ist. Vielen Tausenden fehlen selbst die notwendigsten Bedürfnissen, Hunderttausenden die notwendigsten Bequemlichkeiten des Lebens. Gibt es keine Gefängnisse? fragte Scrooge. »Überfluss von Gefängnissen«, sagte der Herr, die Feder wieder hinlegend. »Und die Union Armenhäuser?« fragte Scrooge, »bestehen sie noch?« »Allerdings. Aber doch«, antwortete der Herr, »wünschte ich, sie bräuchten weniger in Anspruch genommen zu werden.« »Tretmühle und Armengesetze sind in voller Kraft«, sagte Scrooge. »Beide haben alle Hände voll zu tun.« »So, nach dem, was sie zuerst sagten, fürchte ich, es halte sie etwas in ihrem nützlichen Laufe auf«, sagte Scrooge, »ich freue mich, das zu hören.« in der überzeugung daß sie doch wohl kaum fähig sind der seele oder dem leib der armen christliche stärkung zu geben antwortete der herr sind einige von uns zur veranstaltung einer sammlung zusammengetreten um für die armen nahrungsmittel und feuerung anzuschaffen wir wählen diese zeit weil sie vor allen anderen eine zeit ist wo der mangel am bittersten gefüllt wird und der reiche sich freut welche summe soll ich für sie aufschreiben nichts antwortete scrooge sie wünschen ungenannt zu bleiben ich wünsche daß man mich zufrieden lasse sagte Scrooge da sie mich fragen, was ich wünsche, meine Herren, so ist es meine Antwort. Ich freue mich selbst nicht zu Weihnachten und habe nicht die Mittel, mit meinem Geld der Faulenzern Freude zu machen. Ich trage meinen Teil zu den Anstalten bei, die ich genannt habe. Sie kosten genug, und wenn mir schlecht geht, der mag dort hingehen. Viele können nicht hingehen, und viele würden lieber sterben. Wenn sie lieber sterben würden, sagte Scrooge, so wäre es gut, wenn sie es täten und die überflüssige Bevölkerung verminderten. Übrigens, sie werden mich entschuldigen, weiß ich nichts davon. Aber Sie könnten es wissen, bemerkte der Herr. Es geht mich nichts an, antwortete Scrooge. Es genügt, wenn ein Mann sein eigenes Geschäft versteht und sich nicht in das anderer Leute einmischt. Das meinige nimmt meine ganze Zeit in Anspruch. Guten Nachmittag, meine Herren. Da Sie deutlich sahen, wie vergeblich weitere Versuche sein würden, zogen sich die Herren zurück. Scrooge setzte sich wieder mit einer erhöhten Meinung von sich selbst und mit einer besseren Laune als gewöhnlich an die Arbeit. Unterdessen hatten Nebel und Finsternis so zugenommen, dass Leute mit brennenden Fackeln umherliefen, um den Wagen vorzuleuchten. Der Kirchturm, dessen brummende alte Glocke immer aus einem alten gotischen Fenster in der Mauer Gaschlau auf herabsah, wurde unsichtbar und schlug die Stunden und Viertel in den Wolken mit einem zitternden Nachklang, als wenn in dem erfrorenen Knopf droben die Zähne klapperten. Die Kälte wurde immer schneidender. In der Hauptstraße an der Ecke der Sackgasse wurden die Gasröhren ausgebessert, und die Arbeiter hatten ein großes Feuer in einer Kohlenpfanne angezündet, um welche sich einige zerlumpte Männer und Knaben drängten, sich die Hände wärmend und mit den Augen blinzelnd vor der behaglichen Flamme. Die Wasserröhre, sich selbst überlassen, strömte ungehindert ihr Wasser aus, aber bald war es zu eiser Staat. Der Schimmer der Läden, in denen Stecheichenzweige und Bären in der Lampenwärme der Fenster knisterten, rötete die bleichen Gesichter der Vorübergehenden. Die Gewölbe der Geflügel und Materialwarnhändler sahen aus wie ein glänzendes, fröhliches Märchen, mit dem es fast unmöglich schien den gedanken von einer so ernsten sache wie kauf und verkauf zu verbinden der lord meyer gab in den inneren gemächern des menschenhauses seinen fünfzig köchen und kellermeistern befehl weihnachten zu feiern wie es eines lord meyers würdig ist und selbst der kleine schneider den er am Montage vorher wegen trunkenheit und öffentlich ausgesprochenen blutdurst um fünf schilling gestraft hatte rührte den morgenden pudding in seinem Dachkämmerchen um während sein abgemagertes weib mit dem Säugling auf dem arm ausging um den rinderbraten zu kaufen immer nebeliger und kälter wurde es durchdringend schneidend kalt und wenn der gute heilige tanzten des gott sei bei uns nase nur mit einem hauch von diesem wetter gefaßt hätte und statt seine gewöhnlichen waffen zu gebrauchen dann würde er erst recht gebrüllt haben der inhaber einer kleinen jungen nase benagt und angebissen von der hungrigen kälte wie knochen von hunden benagt werden legte sich an scrooge's schlüsselloch um ihn mit einem weihnachtslit zu erfreuen aber bei dem ersten Tone des Liedes ergriff Scrooge das Lineal mit einer solchen Energie, dass der Sänger voll Schrecken entfloh und das Schlüsselloch dem Nebel und der noch unverwanderten Kälte überließ. Endlich kam die Feierabendstunde. Unwillig stieg Scrooge von seinem Sessel und gab dem haarenden Diener in dem Verlies die Einwilligung, worauf dieser sogleich das Licht auslöschte und den Hut aufsetzte. »Sie wollen morgen den ganzen Tag haben, vermute ich,« sagte Scrooge. »Wenn es Ihnen passt, Sir.« »Es passt mir nicht«, sagte Scrooge, »und es gehört sich nicht. Wenn ich Ihnen eine halbe Krone dafür abzüge, würden Sie denken, es geschehe Ihnen Unrecht, nicht?« Der Diener antwortete mit einem gezwungenen Lächeln. »Und doch«, sagte Scrooge, »denken Sie nicht daran, dass mir Unrecht geschieht, wenn ich einen Tag Lohn für einen Tag Faulenzen bezahle.« Der Diener bemerkte, dass es nur einmal im Jahre geschehe. »Eine armselige Entschuldigung, um an jedem 25. Dezember eines Mannes Tasche zu bestehlen, sagte Scrooge, indem er seinen Überrock bis ans Kinn zuknöpfte. »Aber ich vermute, sie wollen den ganzen Tag frei haben. Sie werden den ganzen Vormittag hier sein.« Der Diener versprach, dass er kommen wolle, und Scrooge ging mit einem Brummen fort. Das Comptoir war in einem Nu geschlossen, und der Diener, die langen Enden seines weißen Schals über die Brust herabhängend, denn er konnte sich keines Überrocks rühmen, fuhr zu Ehren des Festes als letzter einer Reihe von Knaben zwanzigmal Mal auf einer Glender Kornhill hinunter, und lief dann so schnell als möglich in seine Wohnung in Kemptentown, um dort blinde Kuh zu spielen.« Ende von Kapitel 1 Teil 1 Gelesen von Elli Oktober 2010